0: 我们继续来关注到另外一条消息，美军战略司令部在二月中旬呢举行了代号为“全球闪电十七”的联合军演，演习内容包括战略遏制、用核武器和常规武器实施全球打击、太空作战和导弹防御等。那这次演习呢，不仅仅局限于计算机模拟。美国的战略核潜艇还从太平洋发射了四枚三叉戟二型洲际弹道导弹，以及从范登堡基地发射了一枚民兵三型洲际弹道导弹。那么对此呢，有分析说这是美国在准备对付俄罗斯，也有分析说是威慑中国。那么美国这次到底打的是什么牌呢？我们一起来聊一聊这个消息。呃，袁教授。嗯美国五角大楼呢，并没有对外宣布这次演习是以哪个国家为假想敌，只是说应对这个战略司令部所在的责任区的一系列威胁而进行的。那么，美军的这个战略司令部，它的责任区或者说它的作战任务和方向是哪些呢？这个司令部它具体做的是什么工作
1: ？好的，那么虽然说这次美国的这个呃全球闪电幺七联合军演呢。呃，并没有宣称他的假想敌是谁，但是由战略司令部出面组织的这次联合军演啊，呃，它肯定也是战略级的。那么有资格当美国此次联合军演假想敌的呢，也肯定是战略级的潜在对手。那么至于是谁，实际上地球人都知道。呃，倒是对战略司令部呃这个单位呢，大家呃可能知之不多。那么美国的这个战略司令部呢，呃，它是位于美国本土中心地带的。内布拉斯加州的奥法特空军基地，那么它是在2002年由美国航天司令部和战略司令部合并而成的，呃，主要是将空间信息对抗和进攻打击能力呢有机的结合在一起。那么它的任务主要为呃网络战、导弹防御、空间和全球打击、情报监视和侦察以及大规模杀伤性武器等。呃，用美国人的自己的说法，它的任务主要有以下这个四个方面。那么第一呢？是确保美军部队的良好状态，那么主要是创设美军这个军事和文职人员发展的良好的外部环境。那么第二呢，是指挥基于威慑的太空、网空军事行动。那么这包括了制定和执行太空网络这个的和全球的打击计划，呃，和包括对抗大规模杀伤性武器的计划，提升美军的战略投送能力，那么发展网络作战等新型作战概念。呃，第三个呢是确保美国的核战备水平，那么主要包括了对核导弹部队的指导和训练的组织，那么像这次的这个演习呢，实际上就是落实了这个任务。那么第四呢是分配战略资源，呃，从这样来看呢，这个美军的战略司令部啊，那么的确。呃，不负他这种战略的称号，那么是美军最重要的一个
0: 司令部，呃，司令。好的，那么陈教授，嗯，呃，这是美国三位一体核力量从上个世纪九十年代以来一次最大规模的演习，那么。目前演习的具体内容啊，还是处于一个保密阶段。嗯，我们从目前他披露的一些呃信息，您能不能给我们分析一下？就是美国在这个时候举行这样罕见的核武器实弹发射，有没有什么针对性？它具体的意义又在哪里呢
2: ？呃，我觉得它的针对性呢还是比较明确的。那么这一次军演呢，应该说它不是这个特朗普呃刚刚上台就制定的，而是他的前一任政府奥巴马时期就已经制定好的计划。那么这样的话。它有一个传承，那么就它的这个原因来说，我觉得有这几个方面。第一个呢，它要达到震慑俄罗斯的目的，那么这在奥巴马政府时期啊，出于这样的考虑啊，我觉得太习以为常了，因为在奥巴马时期的美俄关系是非常紧张的，那么它所针对的就是去年俄罗斯所发射成功的“萨尔马特”超音速。这个导弹，那么这个里头呢，呃，他号称能够在十来分钟就可以打到英国的伦敦，所以呢，这个里头他就是要为了震慑俄罗斯。那么第二个呢，我觉得他还有的政策，朝鲜的意图。那么朝鲜在上个月的十二号发射了所谓的中程，啊、呃，中程导弹导弹。那么中程导弹发射以后，那么有关朝鲜的这个核武器的小型化，呃，等等这些说法呢，也让。这个美国对他这个要要采取这个措施的这种考虑，那么所谓核武器小型化是去年九月九号朝鲜发射呃最新的一次核试以后，美国对他的这一种这个准备，那么再一个呢就是。呃，就是针对咱们中国，呃，我们知道在奥巴马时期，他始终把我们作为他的主要的对手，呃，或者说是在亚太地区的一个重要的对手。那么他的亚太再平衡战略，其实就是针对的咱们中国。那么还有一种呢，就是借这个机会来提升、刺激美国的经济。我们知道这个通常讲大炮一响，黄金万两。那么这种发射以后，你自自很必然要拉动。对武器的这一种核武器的这个需求，呃，试验这种周期，那么必然会动用到这个国防经费。那么这样一来的话，他认为可以，呃，有更多的就业机会，因为这种武器的需求或者试验这一种循环，那么必然会带来更多的就业。所以从经济上的考虑，它也很具有这种现实意义。那么特朗普。他就提出来要，呃，用美国货雇美国人来提升美国的就业，我觉得这里头当然有这方面的含义了。主持人
0: ，好的，那么袁教授，我们注意到一点，就是在这次美国演练发射导弹的同时啊，太空作战司令部也演练了击退对美国及其盟友实施太空系统攻击的科目。那么，美国部署在欧洲的反导系统也是首次参加了演习。那在欧洲战场，我们都知道。美国战略力量是只有一个敌人，那就是俄罗斯。如果说以前美国举行此类的演习，通常是演练采取某种军事行动的科目，比如说对潜在的威胁或者呃核回击实施这个核打击，那么这次却演练了所有可以采用的打击手段啊！这种进攻性的特点，您怎么看呢
1: ？好的，那么此次美军搞的全球闪电17联合军演，啊，是美国在90年代以后那么。最大规模的一次军演，那么它的进攻性、威慑性的特点可以说是表露无遗。那么，正如您所说的，嗯，它的进攻性的第一个特征就是它演练了所有可以打击的手段，不仅发射了这个五枚战略导弹，嗯，四枚三叉戟二和一枚民兵三型导弹，而且呢，启动了欧洲的反导系统，那么向其潜在对手充分展示了它的军事实力。那么这种威慑的意味啊，也就不言自明了。那么。美国为什么要这样？呃，急于的展示他的军力，那么显示他的这种进攻性特征呢？呃，除了刚才陈教授讲的呃这个那些原因之外，呢，我认为呢，还有以下几个呃可以考虑的因素。那、呃、第一个呢是呃特朗普政权啊在展示肌肉，以显示他对俄罗斯的强硬。呃，刚才陈教授讲了，那么这个演习呢并不是特朗普要弄的，呃，而是这个他的前任奥巴马就定下来了。那么以往的这个连全球闪电演习呢，呃规模也没有这么大。那么这次特朗普上台之后，呃，为什么要把他搞大呢？那么实际上，特朗普上台之前一直被人们诟病和俄罗斯的关系比较暧昧，呃，我想为了撇清他自己啊，他就一改上台以前的这种亲俄的言论。那么这次军演威慑的对象非常明显，就是俄罗斯。那么不排除，呃，特朗普有进一步对俄展示肌肉、那种示强的这种意图。第二呢，是推动一下美国军力的发展。那么美国这一场演习，呃，耗资是非常巨大的啊、呃。刚才。呃，陈教授也说了，呃，火大炮一响，黄金万两。那么他光发射这五枚导弹就超过了一亿美元。那么美国刚刚通过了一个增加军费的预案，那么这么多钱要花出去，总得有个理由吧、啊？那么这么耗钱的军演，就是美国增加军费开支的一个最好的借口。第三呢，是威慑潜在的对手，显示其霸主地位。那么这样规模的军演，那么世界上大概也只有美国能玩得起了。那么他的军事能力的展示。威慑效果也十分明显，呃，让那些想和美国较劲的国家，嗯，都深为胆寒。但是呢、啊，呃，我们需要指出的是，美国这样这种嗯、呃、展示核能力，那么它的展示这种核能力的这种演习啊，那么实际上在威慑到别国的同时啊，也会进一步刺激世界上一些国家发展核武器的欲望。那么到头来，使美国自身所处的这个世界更加显得不安全。
0: 呃，是您。好的，那么我们看到有网友问啊，中国和俄罗斯的洲际弹道导弹的试射或者演习，可以和美国的相比吗？与美国相比，我们以及俄罗斯的劣势在什么地方呢？呃，陈教授，您怎么看、嗯？好的
2: ，那么这里头啊，我看呃，一个就是核试射，一个呢就是核演习。我们国家是把它分开来的。我们的核演习啊，在2009年搞过一次， 2 0 1 5年搞过第二次，我们定名为叫“神盾2015。国家级和应急演习，这个核演习呢，它是分为国家级、省一级和核设施的保护单位，这个三级联动、军地协同的，就是核演习。那么再看核试射，我们的核试射主要呢是，在这几年来说，我们主要是2012年的7月、13年的12月和14年的12月，我们主要是东风四一这个洲际战略导弹的试射，我们主要是在。我们国内山西的某一处导弹基地来完成的。那么和他们的不同点，我们不会对外宣称，不会渲染，不会刻意的去炒作这件事情，而是呢这个静悄悄的去试射，试射就是试射，没有必要拿去呃恐吓别人。但是呢，这个里头美国恰恰就是这样做的，我们就可以看出来这是中美之间的区别。我们再来看看呃对三国的战略核武器的比较，那么在路基方面。我们看，呃，俄罗斯它是比较领先的，那么我们由于由于有了东风41呢，也不算差，至少呢，和美国呢可以能够持平，就是陆基方面的这种呃实力。那么在海基方面呢，呃，我觉得我就差的比较远了。海基呢，美国呢它有俄亥俄级核潜艇，而这个呃俄罗斯呢有北方之城。我们的这个094呢，目前呢，在这个各个方面，在吨位啊等等啊各个方面呢，呃，都是呃有差距的。那么在空机战略力量方面，那么我们差距更大。美国呢，依然是这个最强悍的。呃，这样也就是中美俄三国的战略武器的对比来说呢，因为我们是一个后起的国家，呃，我们跟他们存在的这个实力上的差距。这是客观存在的，我们要承认。但是呢，我们在追赶，这个追赶的步伐到底有多快？呃，什么时候可以赶上他们？因为，呃，取决于呢，这些国家本身的这个核力量的发展。如果它停滞不前，那么我们追赶的速度会快一些；如果它也在发展，那么我们追赶的速度呢，可能会慢一些。这是一个呃客观现实。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。谢谢两位，不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。